Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar nossos estudos sobre o temor do Senhor. Amém, queridos? Quantos famintos temos aqui? Amém. Aleluia. Nós iniciamos falando que o temor do Senhor é a chave para desfrutarmos o tesouro de Deus. Que tesouro? Salvação, sabedoria e conhecimento. Depois então falamos sobre o vislumbre da grandeza de Deus. E vimos que o temor de Deus em nossa vida é limitado ao conhecimento que temos da grandeza de Deus. Quanto mais conhecimento da grandeza, maior o temor. Quanto menos o conhecimento da grandeza, menor o temor. Na terceira reunião começamos a falar sobre a glória de Deus. É, e vimos que o temor de muitos é baseado é, em mandamentos humanos, mandamentos de homem, mandamentos da carne, e nós vimos como as nossas atitudes muitas vezes, reduz a imagem do Deus incorruptível, à imagem de um homem corruptível, e falamos isso semana passada, retrasada, e vimos que tudo isso, tudo que está nos nossos corações, todas as nossas atitudes, está descoberto diante dos olhos daquele a qual nós temos que prestar contas. Até aqui tudo bem? Essas foram as ministrações passadas. E hoje eu quero falar de um padrão bíblico. Repito comigo, ordem, glória e julgamento. Repito comigo, ordem, glória e juízo. Vamos falar sobre isso. É um padrão bíblico que está de Gênesis a Apocalipse. Ordem, glória e juízo, ou julgamento. Primeiro se manifesta a ordem divina manifestada a ordem divina vem a glória de Deus, e qualquer ato de irreverência diante da glória de Deus, há um imediato juízo de Deus, nós vamos falar um pouco sobre isso, e quero falar também, continuar falando da glória do Senhor, porque nós nunca teremos o verdadeiro temor do Senhor, sem conhecer na plenitude a sua glória, por isso que nós temos que buscar esse entendimento, nas ministrações passadas, nós vimos que o coração de Moisés, era desejoso de conhecer a glória de Deus, Moisés conheceu a voz de Deus lá no monte com a sarça ardente, Moisés conheceu o poder de Deus, então ele viu milagres acontecendo, as pragas, o mar abrindo, enfim, Moisés conheceu a obra de Deus, um Deus libertador, tirou um povo do cativeiro e libertou esse povo, mas não era suficiente, Moisés queria mais, Moisés queria conhecer a glória de Deus, Davi foi um rei que teve tudo, teve tudo, foi abençoado em todas as áreas, mas isso foi insuficiente, Davi clamou ao Senhor algo, abre comigo em Salmo 63, verso 2, eu vou ler na minha tradução aqui, na nova versão internacional, aqui eu acho que está Ferreira de Almeida, já mudou, diz assim, Salmo 63, 2, na nova versão internacional, quero contemplar-te no santuário, e avistar o teu poder, e a tua glória, fecha os teus olhos, concorde comigo em oração, Pai querido, Pai amado, 
é no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós nos achegamos a Ti em oração neste momento, e exaltamos o Teu nome, e engrandecemos o Teu nome, porque Tu és maravilhoso, Tu és grande, excelso, sublime, falta-nos palavras para expressar a Sua grandeza, santificado é o teu nome, tu és santo, excelso, e nós te amamos neste lugar e somos gratos a ti por todos os seus benefícios, nessa noite nós nos achegamos a ti pai querido, no nome de Jesus, primeiro para engrandecer ainda mais o teu nome, para te adorar, para dizer que nós te amamos, para reconhecer que a nossa dependência de Ti, e clamar, ensina-nos essa noite, pelo Espírito Santo ensina-nos, abrindo os olhos do nosso entendimento, saciando a nossa alma faminta pela Tua Palavra, levando-nos a um novo nível diante de Ti, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre, e o seu desejo sempre foi habitar no meio do seu povo, aqui há uma reunião onde o seu povo está reunido, por isso Senhor em nome de Jesus, fale conosco essa noite, querido Jesus nós te adoramos, Espírito Santo igualmente nós te adoramos e te damos boas-vindas, mova-se em nosso meio e quanto a mim eu quero me despir da sabedoria do homem, e quero clamar a Ti, ajuda-me a ministrar a palavra, e que todos que estão vendo, é, presentemente neste lugar, ou através desse vídeo, através dessa transmissão, possam ouvir a Tua voz atrás da minha, e que a Tua voz venha marcar o coração, transformar o coração, e nos levar a um novo lugar na Sua presença, implante em nós o temor, ajuda-nos a viver debaixo desse temor, revela-nos a Tua glória, para que possamos estar debaixo desse temor, e eu oro no bendito nome de Jesus, e todos dizem, quero contemplar-te no santuário, e avistar o Teu poder, e avistar a Tua glória, em outras palavras Davi está falando assim, Senhor eu te busco eu te busco de forma ansiosa eu te busco continuamente, sabe por quê, Senhor? porque eu preciso conhecer o teu poder, eu preciso ter um contato, conhecer a tua glória repita comigo anunciar a glória do Senhor é o que devemos fazer a todas as nações para anunciar a glória, nós precisamos conhecer a glória e o Senhor nos comissiona isso, anunciar a glória dEle às nações, o que nós estamos fazendo aqui, anunciando a glória do Senhor, Davi queria conhecer a glória, não apenas para si, mas para anunciar as grandezas de Deus, mas pastor, o Senhor falou da glória de Deus, e... mas o que é a glória de Deus? Vamos falar um pouco sobre isso, voltemos a Moisés, Moisés faz um pedido a Deus, Êxodo 33, 18, diz assim, vocês vão acompanhando aqui, então disse Moisés, peço-te que me mostre a tua glória, Moisés chega no monte e fala para Deus, Deus revela para mim a tua glória, ele estava faminto, desejoso para conhecer a glória de Deus, e a palavra glória no original hebraico, ela é kabod, ou kabod, 
cabode ou cabode, a tradução aí não importa muito, isso significa glória, e do original hebraico glória, cabode ou cabode, ela tem um significado de peso de algo, sempre voltado para o bom sentido, então cabode ou cabode é o peso de alguma coisa voltado ao bom sentido, mas tem uma tradução da, da, do dicionário Strong's que traduz isso como esplendor, magnificência, em outras palavras, Moisés estava falando assim, Senhor, eu desejo ansiosamente, que o Senhor revele para mim, todo o peso do seu esplendor e da sua magnificência, todo o peso da sua glória, todo o peso do esplendor e magnificência que sai do Senhor, então Deus responde para ele, Êxodo 33, 19, e Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você anunciarei o meu nome, o Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão, interessante esse texto, Moisés chega para Deus e fala, mostra para mim o peso do esplendor da sua magnificência, mostra para mim o peso da sua glória, mostra para mim a sua glória, então Deus responde para ele, e fala assim, eu vou passar diante de ti a minha bondade, eu vou revelar a ti a minha bondade, interessante isso, a palavra bondade, no hebraico, é tub, T-U-W-B, que significa assim, bom, num sentido mais amplo, repita comigo, bom, no sentido mais amplo, bom no sentido mais amplo, onde nada é retido, e nada é escondido, em outras palavras, Deus está dizendo assim, eu vou passar a minha glória, a minha grandeza, o esplendor da minha magnificência diante de ti, e de ti, eu não vou esconder nada, nada será retido, cara isso enche o meu coração, porque é esta glória que Deus quer revelar a mim e a você, e no versículo 19 ainda, Deus fala assim, eu vou anunciar a você Moisés, o meu nome, eu vou anunciar a você o meu nome, o nome do Senhor diante de você, veja, nos tempos antigos, quando o rei antes de entrar na sala do trono, eu estou falando rei das nações natural, é, tudo tinha que estar em perfeita ordem, tudo tinha que estar no seu devido lugar, tudo limpinho, tudo organizado, tudo tinha que estar muito bem ajustado, é, as pessoas tinham que estar quietas e assentadas no seu devido lugar, quem tinha que estar em pé, tinha que estar em pé, quando ele entrava as pessoas tinham que se levantar e se ajoelhar diante dele, então tudo tinha que estar perfeito, então chegava o arauto e anunciava a grandeza daquele rei, anunciava o nome daquele rei, e ainda que alguém que estivesse naquele recinto, nunca tivesse visto o rei, pela seu, pelo seu esplendor, pelas suas vestes, pela sua magnificência, a hora que ele entrasse, todo mundo saberia quem era o rei, se esse rei tivesse com uma roupa comum, andando no meio do povo, quem nunca viu o rei, não saberia que era o rei, mas ali na sala do trono, era impossível, todos saberiam quem ele era, quem era o rei, 
então Deus diz assim, Moisés não vai ter um arauto, que vai me anunciar a ti, eu mesmo vou anunciar o meu nome a ti, eu mesmo vou revelar o esplendor da minha magnificência, o peso de tudo isso, vou revelar a ti, não vou reter nada, de ti nada vai ser oculto, nada vai ser retido, então, a glória de Deus, é tudo aquilo que, Deus faz, que faz Deus ser Deus, as suas características, a sua bondade, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, os seus atributos, onipotência, onisciência, onipresença, sabe, todas as suas características, que nós poderíamos falar muitas aqui, o que faz Deus ser Deus, o seu poder, a sua autoridade, a sua sabedoria, a sua, a sua magnificência, literalmente, literalmente, o imensurável peso do esplendor e da magnificência do Senhor, está na glória dEle, onde nada é retido, nada é oculto, nada é escondido, aqui está a glória de Deus, lembrando que nós estamos em alguns ensinos, eu estou dando apenas um, uma introdução para entrar no que eu quero ministrar hoje, quando Jesus ressuscitou, Ele tomou café com seus discípulos, e todos ficaram bem, todavia quando Ele se manifestou com a sua glória, diante de João em Pátimos, João caiu como se tivesse morto, a magnificência da sua glória, no Velho Testamento tem algo semelhante, quando olhamos para Abraão, Deus se manifestou a Abraão, e Abraão então fez até uma comida para ele, só que ele não se manifestou em glória, mas depois, anos depois, quando ele desceu em glória no monte, todos fugiram da sua presença, vocês conseguem entender a glória? Então entendendo isso, podemos ir um pouco mais adiante, veremos que a Bíblia tem um padrão, ordem, glória e juízo, repita comigo de novo, ordem, glória e juízo, uma vez que a ordem devida divina é estabelecida, uma vez que a ordem devida por Deus é estabelecida, a glória de Deus é revelada, uma vez que a glória de Deus é revelada, bênçãos, das mais diversas se manifestam no meio do povo, mas diante dessa glória, qualquer ato de irreverência é motivo de juízo, imediato, vou te mostrar isso na Bíblia, vá comigo para Gênesis 1, 2, a terra porém, estava sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, a terra estava sem forma e vazia, não quero perder tempo aqui, no original hebraico dá uma conotação de caos, havia um caos, havia um, 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 algo caótico na terra, estava tudo fora de ordem, não havia ordem, havia um caos, tudo estava fora do lugar, repito comigo, um caos, então Deus usou seis dias, para estabelecer uma ordem divina, então Deus estabeleceu a luz, estabeleceu o firmamento, dividiu águas da terra, estabeleceu limites, fez dia e noite, enfim, Deus trouxe ordem àquilo que estava em caos, e no sexto dia, Deus vem e forma o homem, e depois de formá-lo, Deus soprou nele o fôlego, da vida, Gênesis 2,7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, o homem passou a ser alma vivente, e a palavra diz ainda, 
preste atenção, que isso daqui vai fazer diferença no seu raciocínio, a palavra diz ainda que o homem e a mulher estavam nus, repita comigo, nus, pelado com a mão no bolso, homem e mulher estavam nus, e não se envergonhavam, Gênesis 2, 25, ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam, olha só, estabeleceu ordem, Deus forma o homem, só que o homem e a mulher estavam nus, mas um ambiente de ordem, interessante porque toda a criação de Deus havia roupas, por exemplo, ou uma espécie de roupas, vamos dizer assim, os peixes tinham escamas, as aves tinham penas, os animais tinham pelos ou uma pele grossa, mas o homem estava nu, Por que, que Adão e Eva não tinham roupa? O salmista responde isso, Salmo 8, 4 e 5, eu vou ler na nova versão internacional, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes, tu o fizeste, está falando de quem? Adão e Eva, tu o fizeste menor que os seres celestiais, e o coroaste de glória e honra. Sabe por que, que o homem não tinha roupa? Porque o próprio Deus era a roupa dele o próprio Deus era a glória do homem, estabelecido a ordem, Deus veio sobre o homem com glória, coroou, repita comigo, verbo coroar, isso no hebraico significa circundar, cercar ou cobrir, Deus coroou, circundou, cobriu o homem com a sua glória, eles não precisavam de roupa, porque o próprio Deus era a roupa deles, estabelecida a ordem, Deus manifestou a sua glória sobre o homem, vemos que primeiro Deus, havia um ambiente de caos, nada acontecia, Deus estabeleceu ordem, querido na nossa casa, precisamos estabelecer ordem, nos nossos negócios, precisamos estabelecer ordem, na nossa vida emocional, precisamos estabelecer ordem, na nossa vida ministerial, nós precisamos estabelecer ordem, porque quando estabelecemos ordem, a glória de Deus se manifesta, e quando a glória de Deus manifesta, existe todo tipo de bênção, no ambiente de caos, Deus trouxe ordem, e a ordem fez com que Deus manifestasse a sua glória diante dos homens, e diante da glória de Deus, houve um ambiente de provisão e de bênção como nunca, indescritíveis, o fruto da terra se multiplicava por si só, os animais viviam em harmonia uns com os outros, não havia tempestade, não havia seca, não havia tsunami, não havia tornado, não havia terremoto, não havia furacão, não havia terra árida, não havia sofrimento, não havia doença, não havia nenhum tipo de enfermidade, não havia pobreza, não havia dor emocional, não havia nenhum mal, por causa da glória de Deus que havia se manifestado sobre o homem então a glória está manifesta e o homem irreverentemente peca contra Deus ordem gerou a glória mas a glória foi tocada pelo pecado, e imediatamente veio o juízo de Deus, e o que aconteceu? O juízo instantâneo, o homem foi expulso do jardim, e quando o homem foi expulso do jardim, a terra passou a dar o seu fruto através de muito trabalho, 
houve dores, dores de parto para a mulher, dores para o trabalho, os animais não viviam mais em harmonia, a terra virou o clima que virou que nós conhecemos até hoje, e nós vemos então que entrou o sofrimento, enfermidade, dor, angústia, brigas, homicídios, pecados, porque houve um juízo, em virtude da glória de Deus ser tocada pelo pecado, quando Adão caiu, tudo que estava debaixo de Adão caiu, sabe por quê? Porque Deus já havia estabelecido Adão, sobre toda a criação, e quando ele caiu, tudo que estava debaixo de Adão caiu, então nós vemos aqui o padrão, ordem, a ordem gera glória, agora traz bênçãos, mas qualquer ato de indisciplina, pecado ou irreverência diante da glória, traz o juízo imediato de Deus. Segundo exemplo, milhares de anos depois, Deus encontra um amigo na terra, Abraão, e Deus faz promessas incríveis a Abraão, promessas maravilhosas, mas o tempo passa, e os descendentes de Abraão agora estavam cativos no Egito, aprisionados no Egito, então Deus levanta um libertador chamado Moisés, que liberta o povo do cativeiro, então como nós citamos aqui, Moisés tira o povo do Egito e leva lá no monte, onde ele conheceu a Deus, e o povo então quando Deus se manifesta, foge diante de Deus mas o desejo de Deus era habitar no meio do seu povo, o anseio de Deus continua sendo habitar no meio do seu povo, quantos aqui fazem parte do povo de Deus? O desejo de Deus é habitar contigo, então por ser o desejo de Deus habitar no meio do seu povo, Deus diz algo, Êxodo 25,8, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles, farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles, em outras palavras, sabe o que Deus está dizendo? Queridos, é o seguinte, eu não pude revelar a minha glória abertamente a vocês no monte, então faz o seguinte, vocês vão ficar com medo de mim? Construi um santuário, construi um santuário, e eu manifestarei lá nesse santuário, a minha glória, a minha grandeza, sabe por quê? Porque eu preciso ficar no meio de vocês eu quero ficar no meio de vocês, o desejo de Deus é estar no meio do seu povo, então, Deus dá a Moisés detalhes para construir o tabernáculo com o padrão do céu, e a palavra diz, êxodo 40, 33, 34, finalmente, repita comigo, finalmente, finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo, e colocou a cortina na entrada do pátio, assim Moisés terminou a obra, repita comigo, Moisés terminou a obra, verso 34, então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, verso 33, Moisés terminou a obra, o tabernáculo foi concluído segundo a ordem de Deus, segundo o padrão de Deus, segundo a determinação de Deus, ou seja, a ordem divina foi estabelecida, uau, Deus trouxe ordem, falou, eu vou manifestar aqui, Deus trouxe ordem, e, e, e Moisés cumpriu a ordem de Deus, cumpriu, é, não a ordem no sentido de organização, aquilo que Deus havia determinado, e essa organização trouxe 
a glória divina, houve ordem divina, o que aconteceu, versículo 34, Deus encheu o tabernáculo com a sua glória, a nuvem cobriu o tabernáculo, mas foi a glória de Deus que encheu o tabernáculo, a nuvem não é a glória, Deus só colocou a nuvem para, para cobrir a glória, porque senão eles não poderiam suportar, por causa disso tinha a nuvem, para cobrir a glória, porque senão eles não poderiam suportar, então o versículo 35, diz assim, êxodo 40, 35, Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo, nem Moisés conseguia entrar lá, tamanha glória de Deus, antes de eu continuar, deixa eu fazer um parênteses aqui, uma parte, quando nós nos referimos a Deus, nós pensamos em luz, quando nos referimos ao diabo, nós pensamos em trevas, está certo, corretíssimo, mas ao pensar em Deus como luz, muitas vezes não temos a ideia correta, porque a maior luz que nós conhecemos é o sol, naturalmente falando, e perto de Deus, o sol é trevas, perto da luz de Deus, da glória de Deus, até o sol tem escuridão, porque a glória de Deus é muito maior do que a glória do sol, a luz do Senhor é muito maior do que a luz do sol, deixa eu te provar isso, Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo 6, 15 e 16, a qual Deus fará se cumprir no devido tempo, Ele é o bendito, único e soberano Rei, dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal, habita em luz inacessível, repita comigo, luz inacessível, cara, não dá para comparar, é inacessível, fala para o seu vizinho aí, é inacessível, a nossa mente não consegue alcançar, a quem ninguém viu e nem pode ver, a ele seja honra, e o poder para sempre, amém, Por que, que Paulo escreveu isso? Porque ele teve um vislumbre dessa glória, ele teve uma experiência com essa glória, aonde? Na estrada de Damasco, Atos 26, 13, por volta do meio dia, ó rei, Paulo falando ao rei Agripa, por volta do meio dia, qual que é a hora que o sol é mais intenso? Meio dia, e aonde eles estavam? No Oriente Médio, <risos> não preciso falar mais nada, por volta do meio dia ó rei, estando eu no caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente do que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor do que iam comigo, imagina isso, imagina a cena, meio dia, a luz de Deus, maior do que o sol do meio dia no oriente médio, sem nenhuma nuvem no céu, Paulo viu uma luz muito mais forte do que o sol, e ele não conseguiu ver a face de Cristo, ele apenas perguntou, quem és tu Senhor? E o Senhor respondeu para ele, eu sou Jesus quem você persegue, mas o que eu quero falar aqui, que chama atenção, é que a luz era mais brilhante do que o sol do meio dia no Oriente Médio, meu Deus, você já se perguntou, 
porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar em sua glória, a luz do sol se tornará em trevas, a lua não brilhará, e as estrelas também não brilharão, o que vai acontecer? Jesus vai ofuscar todas elas, nós vemos isso no natural, por exemplo, você está agora à noite, se não tiver nuvem, se nós formos lá fora e olharmos para o céu, nós vamos ver as estrelas do céu, só que amanhã cedo, a hora que nascer o sol, as estrelas vão sair de lá, elas continuarão estando lá, mas elas vão perder o seu brilho perto do sol, nós não veremos elas, quando Jesus vier, o sol com toda a sua glória continuará brilhando, só que a luz de Jesus, vai escurecer o sol, vai ser uma luz muito mais inacessível, uma luz muito mais intensa, uma luz muito mais forte, que vai brilhar mais do que o sol, e vai ofuscar o sol, uau, por que, que eu estou falando isso querido? Porque existe um padrão, ordem, glória e juízo, nós não podemos tocar na glória para não suportar o juízo, porque essa luz inacessível, nós estaremos diante dela um dia, e diante dela, tudo que fizemos, falamos, pensamos, vai estar descoberto, não tem onde se esconder, todos os pecados não perdoados vão estar lá, todas as motivações erradas vão estar lá, todas as nossas atitudes contrárias à Palavra de Deus vai estar lá, descoberto diante dessa luz, mais forte do que o sol, vamos voltar para o tabernáculo, uma vez a glória de Deus encheu o tabernáculo, a bênção veio e houve provisão para o povo, eu não vou entrar para ganhar tempo, mas se você olhar o contexto, você vai ver que teve provisão para o povo, ou seja, teve ordem, terminou a obra que Deus mandou fazer, o tabernáculo foi, foi, foi concluído, então Deus veio e encheu o tabernáculo com a sua glória, e por causa da sua glória o povo foi abençoado, então, infelizmente tem um então, então vamos a Levítico, Levítico 10.1, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam o fogo, acrescentaram o incenso, e trouxeram o fogo profano perante o Senhor, até aqui, repita comigo, fogo profano, Nadab e Abiú eram dois filhos dos quatro filhos que tinha Arão, naquela época, em toda a humanidade, só tinham seis pessoas, seis, que podiam entrar na presença do Senhor, repito comigo, somente seis pessoas, em toda a humanidade, podiam entrar na presença do Senhor, Moisés, Arão, e os seus quatro filhos, só eles, dois desses quatro filhos, fez caca, hoje, todos nós podemos entrar na presença do Senhor, porque o véu já foi rasgado, a obra já foi consumada em Cristo Jesus, 
o sangue foi derramado e nós temos livre acesso ao Senhor, mas naquela época somente seis seres humanos poderiam entrar na presença do Senhor, dois deles, Nadab e Abiú, e eles fizeram caca, eles entraram na presença do Senhor e apresentaram fogo profano, repita comigo, fogo profano, a palavra profano no original hebraico, significa tratar o que é sagrado como comum, tratar o que é santo como ordinário, tem um dicionário que fala uma única palavra para definir profano, irreverência, repita comigo, tratar como comum, tratar como ordinário, tratar irreverentemente, isso é fogo profano diante da glória, quantas vezes a presença de Deus se manifesta, aqui, e ela está tangível, e pessoas estão agindo de forma comum, porque se acostumaram com ela, sabe o que, que aconteceu com Nadab e Abiú? Eles entravam muitas vezes na presença de Deus, só que eles foram se acostumando com ela, eles se acostumaram com a presença de Deus, eles se familiarizaram com a presença de Deus, e com isso, eles foram perdendo o temor, porque deixou de dar a ela a reverência devida, eles consideraram a presença do Senhor como comum, e por causa disso, eles agiram irreverentemente, perderam o temor do Senhor, quantos conseguem entender isso? E o que aconteceu, quando isso ocorreu? Levítico 10,2, então saiu fogo da presença de Deus e os consumiu, morreram perante o Senhor, Deus havia manifestado ordem divina, o tabernáculo estava concluído, então ele encheu com a sua glória, a glória foi manifesta, e diante da glória houve uma irreverência, teve o juízo, ordem, glória, juízo, literalmente foram mortos, por causa de tratar a presença de Deus como comum, quantas pessoas estão morrendo espiritualmente hoje, porque tem tratado comum a presença de Deus, sem contar fisicamente também, perderam o temor do Senhor, veja, Nadab e Abiú, eram sacerdotes do Deus Altíssimo, eram dois dos seis que podiam entrar na sua presença, eram filhos de Arão, eram sobrinhos de Moisés, mortos por causa da sua irreverência, mortos por tratar a presença, a glória de Deus como comum, um juízo instantâneo, mais uma vez o padrão, ordem, glória, juízo, então Moisés disse a Arão, eu quero ler em três versões, nova versão internacional, King James atualizada, e a nova versão King James do inglês para o português, Levítico 10,3, Moisés então disse a Arão, foi isso que o Senhor disse, aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo glorificado serei, Arão porém ficou em silêncio, King James, disse Moisés a Arão, foi isso que o Senhor declarou, quando disse, aqueles que se aproximam de mim, devem honrar a minha santidade, e diante de todo o povo, eu demonstro a minha glória, Arão contudo guardou o silêncio, nova versão King James, Moisés disse a Arão, isso é o que o Senhor diz, por aqueles que se aproximam de mim, eu devo, repito comigo, é uma obrigação, 
não é uma possibilidade, é uma obrigação, eu devo ser considerado santo, e diante de todo o povo, eu devo, repito comigo, obrigação, eu devo ser glorificado, então Arão se calou, isso é o que Moisés disse a Arão, e isso que Moisés disse a Arão, é um decreto universal e eterno, repito comigo, decreto universal e eterno, o que eu estou querendo dizer, por favor, abra sua mente, fique comigo aqui, o que Moisés disse a Arão, é o que Deus já havia dito, e o que Deus havia dito? Aqueles que se aproximam de mim, eles devem, eles têm a obrigação de honrar a minha glória, de respeitar a minha presença, de me considerar santo, e se comportar adequadamente diante de um Deus santo, ou seja, honrar a santidade, honrar a glória, é um decreto, é uma ordem, não é uma possibilidade, e é um decreto universal e eterno, Por que universal? Porque se aplica a todos, sem exceção, sejam seres humanos, ou sejam seres angelicais, e por que eterno? Sempre foi assim, sempre será assim, é imutável, é para sempre, aquele que se aproxima de Deus, ele tem uma obrigação, não é uma possibilidade, ele precisa honrar a presença do Senhor, Jesus aprendeu, ensinou a orar assim, Pai nosso que estás no céu, se seguirmos esse exemplo, não entraremos no óleo quente, <risos> precisamos aprender a dar ênfase a essa santidade, a sua magnificência, ao seu esplendor, a sua grandeza, porque nada é retido ou escondido, então houve um julgamento imediato, Por quê? Porque houve uma irreverência diante da presença do Senhor, querido, quantas vezes a presença do Senhor é manifesta neste lugar, e as pessoas estão criticando quem errou uma nota musical, ou errou uma, uma frase da palavra, da palavra, ou da pregação, ou do cântico, ou está observando uma pessoa que está chorando, rendida aos pés do Senhor, uma irreverência diante da presença da glória de Deus, isso trará um juízo vamos para um terceiro exemplo, eu preciso de tempo, eu, eu vou, vamos comigo, vamos ao terceiro exemplo, chegamos agora no tempo de Davi, no tempo de Davi, eu poderia falar da arca, do juízo que veio sobre, mas não vou falar sobre isso, vamos adiante, Davi anseia restaurar a presença de Deus em Israel, em outras palavras, por causa dessa ânsia que havia no coração de Davi, Deus diz para Davi, em outras palavras, meu amado Davi, você é um cara que participou de muitas guerras, muitas lutas, muito sangue foi derramado, não é você que vai construir o templo para mim, é o seu filho, eu quero que Salomão construa o templo para mim, agora, eles já estavam na terra prometida, eles não estavam mais no deserto, eles não precisavam mais de um tabernáculo portátil, que saía de um lugar e ia para outro, agora eles podiam construir um templo, o tabernáculo portátil foi necessário no deserto, 
que eram nômades, saíam de um lugar para o outro o tempo todo, então tinha que ser portátil, agora não era mais portátil, agora eles iam construir um templo, eles já estavam na terra prometida, é como se Deus dissesse assim, construa uma casa para mim, não é a casa que eu quero, não chegou o tempo ainda, mas vai chegar o tempo que vai construir a casa que eu quero, mas por enquanto essa casa está bom, constrói essa casa para mim, então Salomão durante sete anos, construiu o templo, e foi gasto lá, uma soma absurda de dinheiro, então chegamos em segunda crônicas, segunda crônicas 5.1, terminado toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, terminada a obra, ele trouxe as coisas que Davi, seu pai, tinha consagrado e colocou junto aos tesouros do templo de Deus, prata, ouro e todos os utensílios, repita comigo, Salomão terminou a obra, que Deus havia determinado, o que isso significa? Ordem divina, está consumado, está terminado, a obra foi terminada, Deus estabeleceu ordem, terminou a obra, houve ordem, então em 2 Crônica 5, de 11 a 14 diz assim, então os sacerdotes saíram do lugar santo, todos eles haviam se consagrado, todos haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam, ao local a que pertenciam, e todos os levitas que eram músicos, Azaf, Emã, Gedutum, e os filhos e parentes deles ficaram ao leste do altar, vestido de linho fino, tocando símbolos, arpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes, repito comigo, 120 sacerdotes, tocando cornetas, os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, repito comigo, unidade, louvavam e agradeceram a Deus, ao som das cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantavam suas vozes e louvor ao Senhor e cantaram, houve uma grande ordem, Ele é bom e o seu amor dura para sempre, então, só depois disso, então, uma nuvem encheu o templo, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo, ordem, glória, ordem, glória, o que, é que nós vimos no verso 11? Todos os sacerdotes se consagraram, eles não seguiram o exemplo de Nadab e Abiú, eles se consagraram, versículo 12, haviam 120 sacerdotes, lembra disso na próxima reunião, versículo 13, uníssonos, eles ministravam em unidade, lembre disso na próxima reunião, e verso 14, diante da ordem divina, Deus encheu o templo com a sua glória manifesta, então mais uma vez vemos o padrão, ordem divina, com ela a glória se manifestando, e se nós observarmos todos o contexto, nunca Israel teve tantas bênçãos e prosperidade como, este, como esse tempo, contudo, entretanto, novamente Israel se tornou irreverente, segundo a crônicas 36,14, além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações, e contaminando o templo do Senhor, consagrando, consagrado por Ele em Jerusalém, 
o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu várias vezes, por meio dos seus mensageiros, pois Ele tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação, mas eles zombavam dos mensageiros, às vezes a gente está pregando, a gente sabe que tem pessoas zombando do que nós estamos pregando, desprezavam as palavras, às vezes nós estamos pregando, sabendo que tem pessoas que estão desprezando o que estamos ministrando, e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, e já não houve mais remédio, para resumir, o que aconteceu, eles perderam o temor, zombaram dos mensageiros, e rejeitaram a palavra do Senhor, diante disso, veio o juízo, segundo a Crônicas 36, 17, então enviou contra eles o rei dos Babilônios, que no santuário matou, olha só o que aconteceu, olha o juízo que veio sobre esse povo, o rei da Babilônia matou os seus jovens à espada, não poupou os seus rapazes, nem as moças, nem os adultos e nem os velhos, olha que juízo, Deus entregou todos eles na mão de Nabucodonosor, este o levou para a Babilônia todos os utensílios do tempo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, juntamente com todos os tesouros do tempo do Senhor, e os, os dos reis e dos seus oficiais, os babilônios incendiaram o templo do Senhor, derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios, destruíram todos os utensílios de valor que havia neles… Deus estabeleceu uma ordem, o templo foi construído, Deus encheu o templo por causa da ordem, com a sua glória, e eles se tornaram infiéis, Deus trouxe um juízo, e foram mortos, suas moças foram estupradas, os seus velhos mortos, e os que sobreviveu foram todos levados escravos para a Babilônia, sem contar que a nação foi saqueada, e eles perderam tudo de importância e de valor que eles tinham, último exemplo de hoje, vamos para o quarto exemplo, chegamos ao novo, tempo, novo Testamento, repita comigo, Novo Testamento, agora é o tempo do Novo Santuário, repita comigo, Novo Santuário, que Novo Santuário é este? É onde Deus habitaria, no templo que Ele sempre desejou habitar, eu e você… E como o processo começa? Com uma ordem divina. Meu Deus, eu amo a palavra de Deus. Coisa impressionante a palavra de Deus. Então Deus levanta o homem, João Batista. <risos> Uau! E João Batista foi levantado para preparar o caminho do Senhor. E ele pregou sobre arrependimento. Repita comigo, arrependimento. Um anjo aparece a Zacarias e fala acerca de João Batista, Lucas 1, 16, 17, e acerca de João Batista ele diz, e ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, repito comigo, converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar, repita comigo, habilitar, e habilitar para o Senhor o povo preparado, ele queria trazer ordem, ele estava trazendo ordem, 
Repita comigo, habilitar para o Senhor um povo preparado. Habilitar um povo preparado, que é, é estabelecer uma ordem divina. Isaías já havia profetizado acerca de João Batista, vamos ver, Isaías 40, 3 e 5. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e oteiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados, agora presta atenção, a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne o haverá, pois a boca do Senhor o disse, Isaías profetizando acerca de João Batista, ele fala, haverá nivelamento, a ordem de Deus será estabelecida, aquilo que está torto será retificado, será nivelado, tudo, o monte do orgulho será nivelado, o pecado será quebrado, e tudo será nivelado, então João Batista tinha uma tarefa, confrontar o pecado, confrontar os corações orgulhosos, confrontar a bagunça religiosa que havia se estabelecido naquela época, confrontar a hipocrisia que estava no coração daqueles religiosos da época, João Batista tratou de tudo isso, e pregou o batismo do arrependimento, Repito comigo, arrependimento, é princípio no Evangelho, querido não existe Evangelho sem arrependimento, existe religião sem arrependimento, mas Evangelho, ele começa no arrependimento, quando eu reconheço meus pecados e me arrependo dele, pessoas que continuam nos seus pecados, não teve arrependimento, então não é o Evangelho de Jesus Cristo que eles vivem, então não pode, não pode viver por ele, também não pode morrer por ele, também não pode reivindicar a ele, arrependimento é princípio do Evangelho, é impossível pegar o Evangelho sem arrependimento, então, uma vez que o trabalho de João Batista foi completo, o que aconteceu? Entra em cena ele, o absoluto, entra em cena ele, Jesus, o sábio construtor, que lança o perfeito fundamento, então Paulo falando acerca de Jesus, ele diz assim, porque ninguém pode, 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual, daquele que foi posto, o qual é Jesus Cristo, Ele é o fundamento, João Batista veio, pregou o arrependimento, trouxe nivelamento, como disse Isaías, ele preparou o caminho do Senhor, então Jesus veio e lançou o fundamento, para construir um novo templo, <risos> espero que você tenha alcançado isso, Jesus, João Batista nivelou, Jesus lançou o fundamento, para construir um novo templo, eu e você, o templo é onde ele vai habitar, o templo onde ele quer habitar, o templo onde ele anseia habitar, então Jesus passa três anos e meio, mostrando o reino de Deus e pregando as boas novas, e por que, que ele pregou as boas novas? Porque João Batista havia vindo, nivelado, ministrado o arrependimento, e ensinado sobre a hipocrisia que viviam os religiosos, então aqueles que receberam João Batista, também receberam a Jesus, aqueles que rejeitaram João Batista, também rejeitaram a Jesus, porque o solo deles não estava nivelado, quantos estão entendendo o que eu estou falando? e o passo final do processo qual foi? O sacrifício do Cordeiro Santo, o sacrifício de Jesus, se olharmos para o tabernáculo na fase final, 
e olharmos todo aquele contexto, nós vamos ver que Arão sacrificou cordeiros ao Senhor, se olharmos para Salomão no final da obra, nós vamos ver que Salomão sacrificou cordeiro ao Senhor, esse cordeiro era uma sombra daquilo que aconteceria com Jesus Cristo, Jesus foi o Cordeiro Santo que entregou a sua vida por nós, Ele derramou o seu sangue uma vez por todas, valendo para sempre, nunca mais é necessário derramar o sangue de touro, de bodes, de cordeiro, enfim, de nenhum animal, agora Jesus na cruz do Calvário, antes de morrer Ele fala, a obra está, a ordem divina foi estabelecida, uau cara, isso enche meu coração, a ordem divina foi estabelecida, está consumada a obra, estabeleceu-se ordem, o tabernáculo daqueles que receberam a Jesus, agora está preparado, o tabernáculo daqueles que entregaram a vida, que se arrependeram, e receberam o fundamento de Jesus, agora está preparado, então consumada a obra, o que que falta? a manifestação da glória, então vamos lá em Atos capítulo 2, verso 1 a 4, uau, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, sabe quantos estavam reunidos ali? Quem sabe? Repita comigo, 120, quantos sacerdotes estavam naquele tempo que eu falei para vocês? Falaremos depois sobre isso, haviam 120 homens, reunidos, pessoas reunidas ali, lembra lá de segunda crônica, 120 sacerdotes, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos naquele lugar, de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, presta atenção nisso agora, todos, repita comigo, todos, todos que foram nivelados, todos que foram edificados, todos que se arrependeram, todos que entregaram a vida a Jesus, todos ficaram cheios do Espírito Santo, a glória de Deus se manifestou, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo, eles concediam que falassem, todos foram cheios do Espírito Santo, todos foram batizados com o Espírito Santo, a glória de Deus agora encheu o templo, a glória de Deus encheu o novo santuário, só que a glória, só que agora a glória encheu o templo onde Deus sempre quis habitar, em mim e em você, só que agora a glória encheu o tempo onde Deus sempre desejou encher a minha vida e a sua, então vemos novamente, a ordem divina veio também no Novo Testamento, estabelecida a ordem, Deus manifestou a sua glória, e hoje eu paro por aqui, porque na quinta que vem nós falaremos o próximo passo, o juízo, porque toda vez que a glória é ferida, existe um juízo imediato, e eu creio que nossos olhos serão abertos, porque nós vamos falar de um casal muito famoso, negativamente, Ananias e Safira, eles mentiram, desrespeitaram a glória santa de Deus, 
a presença do Espírito Santo, e o juízo veio imediatamente sobre eles, eles morreram, algumas pessoas dizem assim, ah eu conheço irmãos, levitas, e até obreiros e pastores, que mentem, que, peque, que pecam, que faz tudo errado e não morrem, Por quê? Falaremos sobre isso, nossos olhos serão abertos, falaremos sobre isso, mas creia, fala para o seu vizinho, Deus quer nos colocar, num lugar, onde podemos andar, na sua glória, Fique em pé, equipe de louvor. Isaías profetizou que nos últimos dias as trevas cobririam a terra, a escuridão cobriria os povos, mas a glória de Deus resplandecerá. As trevas já estão cobrindo a terra, a escuridão tem, cober, tem cobrido, coberto os povos, as pessoas estão cegas para Deus, mas deixa eu te falar: esse é o tempo onde Deus vai manifestar a sua glória e esta glória está em nossos corações, Ele colocou a glória dEle em nossos corações, 